0: 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁입니다 안녕하세요 아나운서 박태원입니다 자, 오늘 하루 스포츠계 돌아보는 스포츠 타임라인으로 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 프로야구 상황부터 볼까요? 광주 기아 챔피언스 필드에서 열릴 예정이었던 두산대 기아의 경기가 비 때문에 취소되면서 지금은 네경기만 열리고 있습니다. 먼저 잠실 부장으로 가보죠. 2위를 넘어 1위까지 넘보고 있는 두 팀입니다. LG와 키움의 경기가 이어지고 있습니다. 어제는 LG의 승리였는데요. 오늘은 어떨까요? 아 오늘은 키움이 좀 많이 앞서 있습니다. 6회 초 키움이 8대 2로 LG에 앞서 있네요. 창원에서는 선두 NC가 KT를 홈으로 불러드렸는데요. 외국인 에이스의 맞대결로 더욱 관심을 모았는데 NC 루친스키 대 KT 쿠에바스가 만나 오늘 경기 현재 네 5회 말인데요. NC가 6대 1로 앞서 있습니다. 부산 사직에서는 삼성 대롯데 경기가 이어지고 있습니다. 4회 말에 롯데가 무려 10점을 뽑아내면서 11대 3으로 크게 삼성에 앞서 있습니다 대전에서는 11연패를 끄는 SK가 한화를 상대로 어제와 같은 기세를 이어가고 있는 것 같습니다 6회 말 현재 SK가 한화의 4대 1로 이기고 있습니다 신장 결석 진단을 받은 김광현의 다음 등판일이 안개 속으로 빠지고 말았습니다 세인트 루이스 마이크 셀트 감독은 현지 매체들과의 화상 인터뷰에서 김광현은 몸 상태가 정상적으로 돌아오고는 있지만 여전히 혈액 희석제를 투여받는 등 치료를 이어가고 있어서 조심스럽다며 김광현이 원정길에 합류할 수도 있지만 확실하게 단언하기는 힘들다고 덧붙였습니다. 유럽 챔피언스 리그 준우승팀 파리 생제르맹이 프랑스 프로축구 리그양 시즌 첫 경기에서 승격팀 랑스의 불의의 일격을 당하고 말았습니다. 에이스 네이마르와 은바페, 디마리아 등 주전선수 7명이 코로나19 양성 판정을 받은 파리 생제르맹. 경기 초반부터 적극적인 슈팅으로 상대의 골문을 노렸지만 골키퍼가 내준 공이 상대편 선수에게 가는 어이없는 실수로 선제골을 내줬습니다. 이후 생제르맹은 맹추격에 나섰지만 결국 경기는 1대0 랑스의 승리로 끝이 났습니다. 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 시즌 두 번째 메이저 대회 ANA 인스퍼레이션에서 전인지가 공동 2위로 출발했습니다. 대회 첫날 버디 6개, 보기 1개로 5언더파를 기록한 전인지는 6언더파로 단독 선두에 오른 넬리코다의 한타 뒤진 공동 2위에 자리했고요. 올해 처음으로 LPGA 투어에 나선 박성현은 3언더파를 적어내서 김세영, 이미향과 함께 공동 9위에 자리했습니다. 한편 한국 프로골프 코리안 투어에서 10대 돌풍을 일으킨 김주형이 미국에서도 기세를 이어가고 있군요. 김주형은 2020-2021 시즌 PGA 투어 개막전 세이프웨이 오픈 1라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5언더파 67타를 기록해 단독 선두 러셀 록스의네타 뒤진 공동 11위에 자리했습니다. US 오픈 테니스 대회에서 오사카 나오미와 빅토리아 아자랑카가 여자 단식 결승에서 맞대결합니다. 오사카는 여자 단식 4강전에서 제니퍼 브레이디를 2대1로 이겼고요. 아자랑카는 세레나 윌리엄스에게 2대1 역전승을 거두고 결승에 합류했습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프 2라운드에서는 LA 레이커스가 컨퍼런스 파이널 진출에 한발더 다가섰습니다. 레이커스는 휴스턴 로켓츠와의 서부 컨퍼런스 2라운드 4차전에서 110대 100으로 이겼는데요. 이 승리로 레이커스는 시리즈 전적 3승 1패을 기록했고 이제 1승만도 하면 10년 만에 서부지구 결승에 진출하게 됩니다. 레이커스는 앤서니 데이비스가 29득점 12리바운드 5어시스트 또 르브론 제임스도 16득점 15리바운드 두 어시스트 또두 개의 스틸로 맹활약 기록했고요. 특히 알렉스 카루소가 승부처에서 결정적인 3점포와 스틸까지 기록하면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 네 금요일에는 국내 축구 이야기 나누고 있습니다 축구장 가는 길 시작합니다 함께할 두분 소개해드리죠 중앙일보 송지훈 기자 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 어서 오십시오 이게 얼마 만입니까
1: 정말, 오랜만이 정말 오랜만이죠. 네. 네. 옆집에서만 뵙다가. 예. <웃음> <웃음> 방송 아. 끝나고 인사는 종종 나눴었는데 아, 예. 오랜만에 스튜디오 안에서 이렇게 뵈니까 반갑기도 하고 네. 네. 뭐, 요즘 같은 시대에는 그대로시네요. 이게 가장 좋은 칭찬이라고들 하더라고요.
0: 아유, 예. 서로서로
1: 네. 서로 좀 그대로 잘 있는 그대로 그런 상황이었습니다. 잘
0: 계시니까 너무 반갑고요. 그리고 제가 지금 일주일째 대타를 하고 있는데 코너 이름들이 조금씩 변했는데, 어, 네. 아, 축구장 가는 길은 변함이 없었습니다. 어, 아, 반가워요. 하고 아, 반갑습니다. 자, K리그 얘기부터 시작을 하죠. 시즌 중에 감독이 또 사퇴를 했네요. 이게 어떻게 된 일입니까?
2: 네, K2의 대전 하나 시티즌 황선홍 감독이 9월 8일자로 사임을 발표했거든요. 대전은 8일 에 보도자를 통해서요, 6일 부천과의 홈 경기가 끝난 후, 황선홍 감독이 사임 의사를 전달을 했고요. 회의를, 회의를 한 후에 사임 결정을 받아들이기로 했습니다. 뭐, 기대에 못 미치는 성적일 수도 있지만, 현재 3위고요. 또
1: 부임한 지 8개월밖에 안 됐잖아요. 좀 너무 갑작스러운 일 아닙니까? 사실, 이제, 올해 대전이 기업형 구단으로 거듭났기 때문에, 네. 이제 올해 가급적이면 일부 리그로 올라가 보자라는 그런 꿈을 가지고 지금 한 시즌을 치르고 있는 거 맞고, 최근에 이프로축구계가좀 뭔가 좀 돈줄이 많이 말라가는 음. 그런 모습도 있었는데, 대전이 새로운 큰 손으로 등장을 하면서 뭔가 좀 축구계에 좀 새로 수혈을 해주는 그런 좋은 역할도 있었습니다. 근데 이렇게 갑자기 좀 이런 네. 과정에 감독이 바뀌었기 때문에 어. 좀 여러 가지로 좀 궁금증이 많이 생기는데, K리그2가 지금 18경기씩을 치른 상황에 대전이 선두 제주에 승점 5점이 뒤지는 3위거든요. 2위 수원과도 3점 차. 네. 뭐 최상위권에서 꾸준히 경쟁을 하고 있다는 점에서 이렇게 갑작스러운 감독교체가 논란이 됐습니다. 구단 수뇌부와 황선홍 감독이 좀 불협화음이
0: 있었다. 이게 사태 배경이다 이런 얘기도 있거든요.
2: 어, 사실 그런 얘기가 나오고 있고 제가 대전을 취재 갔을 때 황선홍 감독이 한번 경기 후에 아 오늘은 질문을 받지 않고 하고 싶은 이야기만 하겠다. 오. 어 그리고 그 당시 했던 얘기가 예. 어, 각자의 자리에서 최선을 다하고 있는지 묻고 싶다. 이런 얘기를 해서 그 당시에도 뭐 어, 구단 수뇌부야 불협함이 있는 게 아니냐라는 얘기가 있었는데 당시 제가 물어봤었던 때도 그랬고 이번에도 그렇고 어, 대전 쪽에서는 그런 일은 없다. 음. 통상적인 일이 있을 뿐이지 뭐 흔히 얘기하는 허정무 이사장이 팀을 지휘하거나 황선홍 감독에게 월건을 하거나 그런 일은 없었다고 이야기는 하고 있습니다. 아 그렇군요.
0: 일단 뭐 대전이 후기롭게 일부리 그 승격을 위해서 이렇게 등장을 했는데 승격 경쟁 해한 상황이라서
1: 감독 자리를 오래 비워둘 수는 없을 것 같아요. 음 정규리그 이제 막바지에 들어가 있는 상황이고 또 승격 플레이오프도 앞두고 있는 이런, 이런 시점이기 때문에 사실 승격이 가능한 모든 팀들에게 지금이 아주 중요하거든요. 대전도 아주 활발하게 감독 후보자들과도 접촉을 하고 있는 것으로 그렇게 알려지고 있는데 제가 참 여러 번 강조하지만 저는 이니셜이 이렇게 언급하는 거참 좋아하지 않습니다만 이번에도 좀 뭔가 이니셜 좀 언급을 해야 될것 같아요. 그 최근에 p, s, l 또 c 뭐 이런 그 지도자들 이름이 많이 언급이 됐고 아, 그성 얘기하시는 거 음, 네, 그렇죠. 네. 예, 아마 아시는 분들은 아, 이분인가 보다 이렇게도 하실 텐데 그, 방송하기 전에 좀 이렇게 통화도 해보고 하니까 이런 그 이니셜 중에 또 유력 후보도 있는 것 같아요. 네. 어느 감독이 오더라도 일단 대전은 당장 퍼포먼스를 내야 됩니다. 일부 리그 승격이라는 아주 중요한 목표가 있기 때문에 이런 어떤 지휘봉을 잡더라도 바로 아주 막중한 무게감을 느껴야 된다는 거. 이런 건 당연히 새감독에게 부담이 될수 있겠죠. 그렇군요.
2: 뭐 얘기 나온 김에 그 캐리그2 우승 경쟁 판도도 좀 짚어주시죠. 네. 지금 18라운드 현재 1위가 제주 유나이티드인데요. 어, 승점이 35점입니다 2위가 수원FC인데 승점이 33점이고요 3위가 대전 하나시티즌이고 승점이 30점입니다 여기까지가 이제 30점을 넘었고 4위가 최근 어, 기세가 좋은 경남FC인데 승점이 26점입니다 아직 경기가 좀 남아있기 때문에 뭐 4위인 경남까지도 음... 맞대결에서 승리한다면 우승 가능성이 없는 것은 아닙니다 일단 뭐 K2의 1위팀은 무조건 K리그1으로
1: 승격이 되는 거죠? 그렇죠. 어, 무승에
0: 일단 올인을 해야 되지 않겠습니까?
1: 27라운드 중에 지금 18라운드가 끝났거든요. 전체 일정의 한 3분의 2 정도 마무리가 됐는데 아주 중요한 변수가 바로 코로나예요. 아. 언제든지 시즌이 중단될 가능성이 있는데 K리그2의 경우에는 한 시즌 성립의 최소 기준이 18라운드로 잡혀있기 때문에 이미 18라운드가 지나갔으니까 지금 이후에는 언제라도 시즌이 끝날 가능성이 아 있습니다. 바로 그런 점들을 이제 우승 경쟁을 하고 있는 모든 팀들이 염두에 둬야 되는데 그렇기 때문에 가급적이면 뒤를 생각하지 말고 승점 딸수 있는 기회가 있을 때 최대한 많이 모아놓는 게 유리하겠고요. 말씀하신 대로 K리그 2에서는 1위 팀이 자동으로 네. 올라가고 나머지 승격권 한 장은 2위에서 4위까지 플레이오프를 해서 가지게 되는데 만약에 시즌이 중단될 경우에는 플레이오프 없이 1위와 2위 두 팀이 자동으로 승격을 하게 됩니다. 아, 뭐 중단되면은
0: 대전 입장에서는 큰일 나겠네요. 2위 안에 빨리 올라가야 되는 거군요. 어, 지금까지 경기력
2: 보면은 어떤 팀이 승격을 할까요? 우승도 할수 있고 아무래도 지금 1위. 제주가 제주. 제일 좋은데 제주가 이제 8월 때부터 패배가 없습니다. 오우. 그리고 사실 제주가 한골 넣고 이겨서 수비 축구로 우승할 수 있겠느냐라는 얘기도 있었는데 최근 4경기에서는 13골을 터뜨렸거든요. 어, 이 팀은 또 신기한 것이 외국인 선수가 득점 선두인 게 아니라 거의 내국인 선수들만으로도 어, 지금 어 경기를 하고 있고 외국인 선수가 베스트 11에 사실상 들어와 있지 않습니다. 그런 가운데서도 승리를 하고 있기 때문에 지금 이 상태라면 이 흐름대로라면 제주가 가장 유력하긴 한데 다만 수원FC가 골을 상당히 많이 넣고 있어요. 이게 네. 다득점이잖아요. 네. 지금 18라운드 현재 36골 1위 제주는 32골이기 때문에 오. 승점이 같아질 때는 또 수원FC도 유리한 면이 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 일요일에 지금 제주와 대전의 경기가 예정되어 이 있는데 진짜 주목받겠습니다.
1: 1위와 3위의 네. 경기잖아요. 이 경기 결과에 따라서 선두권이 명실상부한 3파전으로 굳어질 아. 수도 있고 반대로 대전이 선두권에서 멀어질 수도 있어요. 그렇죠. 제주가 그렇겠네요. 3점 더어게 올라가 버리면 그렇게 벌어질 수 있으니까, 말씀하신 대로 그류천 기자 얘기했듯이, 제주가 요즘 분위기가 참 좋거든요. 공교롭게도 근데 올 시즌 대전을 만났을 때는 두번다 졌습니다. 어. 네. 제주가 야. 그 빚을 갚을 수가 있을지, 아니면 예. 대전이 이 징크스를 가지고 한번더 제주를 잡을 수 있을지, 이 결과에 따라서 선두권이 아주 크게 요동칠 수 있습니다. 진짜 재밌겠네요. 꼭 봐야겠습니다.
2: 아, 2위 수원 FC는 부천을 만나는데 요거 이 경기 어떻게 보세요? 네, 지금 부천이 지금 순위가 8위까지 떨어졌습니다. 부, 부천도 이제 3위까지 올라왔던 팀이고 시즌 잠깐이지만 뭐 1위도 했었는데 최근에 5연패를 빠졌어요. 어, 지난 경기에서도 대전과 거의 0대 0으로 가는 듯하다가 후반 추가 시간에 바이오에게 이제 한 골을 내주면서 0대 1로 패했거든요. 네. 어 사실 그 부천이라는 팀이 팀의 자원이 좋다기보다는 끈끈하게 하면서 잘하다가 여름에는 조금 떨어지는 모습을 계속해서 보여왔기 때문에 뭐올 여름에도 힘들겠지는 했지만 오연패를 당하고 있기 때문에 아무래도 수원이 공격력이 할발한 수원이 우수 이길 확률이 더 높은 건 사실입니다.
0: 어, 그러면 지금 1위 제주, 2위 수원, 3위 대전이 이제 일단 경기가 다 있으니까. 엄청 복잡하게 됐어요. 지금. 그렇죠. 그 결과에 따라서 정말 다양한 경우의 수가 있죠. 예. 다음 주이 시간에는 순위가 어떻게 바뀌어 있을지. 주목해 주시기 바랍니다. 자, 그렇다면 K리그 1 현재
1: 순위 어떻습니까? 승점 46점의 울산이 선두고요. 예. 그 뒤를 41점의 전북이 따르고 있는데 두 팀의 간격이 살짝 벌어지긴 했지만 그래도 아직까지는 양강으로 묶어서 볼수 있는 그런 상태고요. 3위 상주가 34점, 4위 포항이 31점. 여기까지가 이제 그룹 A의 안정권 확실한 이제 그런 팀들이고 네. 그 뒤로 중위권 싸움이 정말 치열합니다. 6위 강원, 7위 광주 8위 성남 9위 서울이 지금 다 승점 21점 그리고 10위 부산도 20점 바로 턱 밑에 있어요. 오. 그래서 예. 방금 언급한 이 6위부터 10위까지 네. 이 다섯 팀 중에 두팀은 상위 스플릿으로 가고 나머지 세팀은 하위 그룹에서 경쟁을 해야 되는 그런 상황이니까 이제 남아있는 이 정규 리그 한 3경기 정도 남은 이 결과가 정말 중요하고요. 11위 수원이 17점 그리고 12위 인천이 14점. 지금 3점 차이가 나고 있는데 이두 팀도 간격이 아주 바짝 좁혀져 있기 때문에 강등권 싸움도 정말 치열합니다. 이 순위가 이렇게 다닥다닥 붙어 있을
0: 때 보는 입장에서 진짜 재밌잖아요. 경기하는 입장에서는 참 피가 마르고.
2: 어, 아마 정말 피가 마르는 게 아까 말씀드렸듯이 12위 부산 아이파크가 20점이잖아요. 승점이. 근데 6위 강원 21점이에요. 그러니까 이번 라운드가 끝나면 10위가 7위가 될수 있고요. 어휴. 7위가 10위가 될수 있는데 어휴. 아시겠지만 11위, 12위는 이제 강등을 걱정해야 되잖아요. 맞습니다. 갑자기 우리가 상위 스플릿으로 가느냐 아니면 강등을 달하느냐 이게 맞물려 있는 팀이 다섯 팀에서 여섯 팀 가량 되기 때문에 저희는 정말 재미있게 보고 있지다 <웃음> 아마 구단 관계자나 특히 감독들은 잠이 안올 겁니다. 맞습니다. 그 전북 얘기를 잠깐
0: 나눠볼까요? 2위예요. 제가... 작년까지 전북은 무슨 연패 이런 거랑은 전혀 거리가 먼 팀이었는데 뭔가 뜻대로 좀안
1: 되고 있다는 생각이 듭니다. 올해 K리그 사상 최초로 4연패에 도전을 하고 있는 그런 팀이거든요. 최근에 근데 좀 컨디션이 많이 좋지가 않아요. 강원에게 1대2로 지고 성남에게 0대2로 지면서 아유. 2연패 당하고 있는데 그동안 이 많은 전문가들이 K리그 최강은 전북이다라고 이렇게 당당하게 얘기할 수 있었던 이유가 전북은 연패가 없는 팀이었습니다. 한번 지더라도 그 다음 경기에서 바로 일어나는 그러니까요. 그런 모습이 있었는데 예. 이렇게 전북이 연패를 당한 게 2018년 5월 이후로 2년 만이거든요. 3년 야. 4개월만. 아. 네. 상당히 오랜만에 이렇게 큰 연패를 당했기 때문에 전북 입장에서도 살짝 낯선 그런 상황일 것 같습니다. 전북이 이렇게 뜻대로 되지 않는 이유
0: 뭐라고 보세요?
2: 어, 일단 양쪽 풀백이 조금 문제 인것 같아요. 풀백. 김진수 선수가. 아. 예, 네, 어쨌든 시즌 중에 사우디에 있는 알라스르로 이적을 했거든요. 이거 에 이러면서 이제 전북이 어 울산과 모든 부분이 비슷하지만 양쪽 풀백 자원이 조금 부족한 거 아니냐 이런 얘기가 나왔는데, 네. 아니나 다니까 지난 경기에서는 이용 선수도 이제 경고도적으로 나오지 못했고 김진수 이용이 다 나오지 못하다 보니까 아. 성남에게 이제 홈에서 0대2로 패하는 이런 모습이 나왔었고요. 그리고 구스타포 선수가 영입되면서 상당히 골을 단시간에 많이 터트렸는데. 이 선수도 이제 피로 누적이 되고 이 선수에 대한 상대방 수비들의 적응이 이제 시작되면서 네. 이구스타보 선수 꼴을 못 터뜨리고 있고 그러면서 이제 전북이 다른 부분에서 차이를 만들어내지 못하고 있는 게 어. 문제인 것 같습니다. 그렇다면 1위 울산의 우승 가능성이 그만큼 높아지는 거 아닙니까?
1: 지난 주말에 전북이 성남에게 0대2로 잡힐 때 네. 그때 울산이 승점차를 7점까지 벌릴 수 있는 기회가 있었는데 광주와 1대1로 비기면서 어. 애매하게 지금 5점 어. 간격이 어. 유지가 예. 됐단 말이죠. 네. 전북이 지금 많이 불리한 건 사실입니다. 점수로 봐도 그런데 앞으로 울산과 맞대결이 두 번이 남아 있어요. 그 결과에 따라서 달라질 수가 있고 사실 울산 팬들 입장에선 제가 좀 이런 이야기하는 게좀 송구하지만 지난해, 지난해 상황을 본다면 네. 네 울산이 한 시즌 내내 1위로 가다가 마지막 라운드에 뒤집혀서 네. 우승을 내줬던 이런 경험도 있으니까 네. 울산 입장에서는 한번더 돌아보고 한번더 돌아보는 네, 그런 준비가 필요한
0: 시점입니다. 네 캐리그 원 상하위 스플릿으로 나뉘는 갈림길이 고도입니다. 남은 경기 일정들 더욱 궁금해지는데요. 이야기는 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다.
2: 아! 어? 골이에요! 골이에요! 골을 기록합니다!
1: 오늘 경기. 놓쳤다면
0: kbs 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 네, 스포츠 스포츠 금요일 밤에는 축구 이야기 나누고 있는데요 축구장 가는 길 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 또 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 K리그 원은그 파이널 A그룹과 B그룹으로 나뉘게 되잖아요. 그 나뉘는 시점이 언제입니까?
2: 22라운드인데 그러니까 이제 세경기 남았습니다. 이번 주말까지 포함해서 이제 세경기 남았는데 네? 아까 앞서도 말씀드렸지만 상당히 촘촘합니다. 제가 보기에는 5위 대구가 승점 26점으로 조금 앞서 있지만 이번 라운드에 혹시 패한다면 5위부터 11위까지 누가 남은 두 자리를 차지할지 모르는 상황이거든요. 와. 그런 가운데서 제가 봤을 때는 지금 울산, 전북, 상주, 포항까지는 상위 스플릿 안정권. 예. 그리고 12위 인천은 사실상 이제 상위 스플릿을 노리기 어렵다고 봤을 때 아, 이거. 정말 중위권 싸움은 역대급으로 치열한 것 같습니다. 아, 이 허리 싸움 진짜 장난 아니네요. 앞으로 열릴 뭐 경기 승패에
0: 따라서 팀들의 희비가 분명히 엇갈릴 텐데 이번 주말에 슈퍼매치들이
1: 있죠? 최근에는 이제 슬퍼매치라는 이름으로도 좀 불리고 아, 있는 슬퍼치. 그런 경향이 있지만 여전히 K리그를 대표하는 그런 클래식 매치 f c 서울과 수원 삼성의 아. K리그 통산 91번째 슈퍼매치가 모레 서울 월드컵 경기장에서 열리게 됩니다. 최용수 감독이 물러난 이후에 이제 김호영 감독 대행체제로 이제 강등권에서 벗어난 서울은 이번에 내친김해준 그룹 A까지 올라가 보자라는 네. 그런 분위기고요. 이 네. 인천과 지금 강등권에서 탈출 경쟁하고 있는 수원 입장에서는 만약에 이번 슈퍼매치에서 지고 인천이 부산을 이겨버리면 인천에 따라잡힐 수가 있어요 승점으로 아. 지금 3점 차밖에 안 되기 때문에 슈퍼매치는 늘 지면 안 되는 경기지만 이번만큼은 더더더더욱 지면 안 됩니다 수원 삼성이요 그렇습니다 삐끗하면 꼴찌 되는 거죠
2: 그렇죠 꼴찌는 조금 어려울 것 같은데 왜냐면 이게 다득점에서 그래도 이제 수원이 세골 앞서고 있습니다. 물론 인천유나이티드가네골 넣고 이기고 수원이 한 골도 넣지 못한다면 꼴찌까지 내려갈 수 있지만 꼭 순위가 꼴찌가 아니어도 승점이 같아진다는 그렇죠. 것 자체가 엄청나게 섬찟한 일이 아니겠습니까? 12위가 될수 있다는 건? 그것도 그렇고 사실 수원 삼성이 예전에 이제 윤성효 감독이 있을 때는 어. 리그를 1위한 서울에게는 절대 지지 않는 모습을 보이면서 슈퍼 미치에서 우위를 점했어요. 근데 최근이라고 하기도 좀 모한데 2015년 6월 27일부터 지금까지 17 경기 동안에 서울을 한 번도 이기지 못했습니다. 그러니까 아~ 팔무 9패고 예. 서울 입장에서 봤을 땐9승 팔무인데 사실 박건아 감독이 이제 수원 출신이잖아요. 수원이 항상 강하던 시절에 정말 리얼 블루라고 불리던 시절에 선수 생활을 했는데 맞습니다. 돌아왔더니. 순위는 11이고 서울은 또17 경기 동안 이기지 못하고 있고 이렇기 때문에 안 그래도 무거운 마음이 박건아 감독이 지금 엄청나게 더 무거울 것으로 저는 보고 있습니다. 그래도 박건아 감독하면은 뭐 레전드 아닙니까? 이 어떻게
1: 보십니까, 송지훈 기자는? 뭐 앞에서 이제 리얼 블루라는 표현을 유청 기자가 쓰기도 했는데 진정한 푸른 피의 사나이죠. 네. 아마. 찔러보면 푸른 피 나올 것 같은데요. <웃음> 수원에서만 11시즌을 뛰었고 수원 한 팀에서만 이제 프로 이력을 마무리했던 야. 그런 이제 선수 레전드기도 하고 예. 지금 수원이 선택할 수 있는 그런 여러 감독 후보군 중에서는 현실적으로도 그나마 가장 좀 안정감이 있는 그런 옵션이 아니었나라는 생각도 드는데 반대로 서울 입장에서는 선수 레전드가 있죠. 기성용 선수. 어. 유럽 무대 도전을 마치고 이제 서울에 돌아와서 이제 첫 슈퍼매치를 치르게 되는데 서울 입장에서도 지금 기성용 선수의 컨디션이 정상은 아니에요. 근데 출전 시간과 상관없이 뭔가 이 경기에 승패를 결정 짓는 뭔가 확실한 한방을 보여줄 음. 수 있느냐. 이 여부가 이제 서울이 계속 무패행진을 이어가느냐에 상당히 중요한 변수가 될것 같습니다. 기성용, 또 박건화 감독.
0: 와, 관전 포인트 대박입니다. 자, 20라운드 다른 매치업도 살펴볼까요? 내일은
2: 세 경기 있네요. 네, 광주가 전북을 홈으로 불러드리고요. 상주는 성남을 또 맞아드립니다. 그리고 울산은 또 껄끄러운 상대인 대구를 홈으로 불러드립니다.
0: 야 전북은 일단 뭐 연패를 탈출해야 되잖아요. 광주도
1: 또 상위 그룹 가려면 승점 절실하고. 올해 광주가 아주 도깨비 팀이에요. 객관적인 경기력으로 보면 사실 1부리그 잔류 정도면 성공이지라고 얘기할 수 있는 수준인데 이게 아주 두껍지는 않아도 뭔가 아주 짜임새 있는 그런 주전 라인업이 있기 때문에 강팀들을 만나도 꽤 괜찮은 모습들을 보여줘 왔거든요. 아침 전북이 흔들리는 상황이라면 네, 광주 입장에서도 한번 노력 도전해 볼 만한 어. 이런 기회에 전북 잡아보지 하는 그런 생각을 꿈어 품어 볼 만한 그런 시점입니다.
2: 좋습니다. 그리고 또 상주 만나는 성남은 어떻습니까? 네. 성남도 지금 파리에 올라 있는데 아, 1승만 더한다면 상위 스플릿으로 갈수 있는 상황입니다. 근데 상주가 정말 만만치가 않습니다. 승점이 34점이고 뭐 전역자들이 있으면서 흔들릴 줄 알았는데 최근에 2연승을 달리고 있습니다 음. 다만 재밌는 게 네. 어, 상주의 이제 감독인 김태환 감독이 지난 시즌에는 지금 성남의 수석코치인 정경호 코치를 또 수석코치로 앉혔어요 아. 그만큼 이제 두 감독과 수석코치가 다 알고 있기 때문에 아마도 상당히 치열한 경기는 될것 같습니다 이야,
0: 아니면 뭐 군인 정신이냐 아니면 성남의 파워냐 <웃음> 기대해보겠습니다 아,
1: 울산 대 대구의 경기는 글쎄요 울산이 조금 우세하겠죠? 대구가 참 신바람을 내면서 재미있게 축구를 해왔었는데 맞아요. 최근에 좀그 흐름이 꺾였어요. 대구도 뭔가 이렇게 주전 위주의 그 전력은 좋은데 전체적으로 선수층이 두껍지가 않다 보니까 뛰던 선수들만 계속 이제 여름을 나는 과정에서 많이 지쳤거든요. 그래서 좀 뭔가 많이 무뎌진 듯한 그런 느낌이 드는데 글쎄요. 이럴 때 만나는 울산은 참 버거운 상대겠죠. 네. 자. 일요일도 매치 어떤 대전이 있는지
2: 좀 시간이 없어서요. 빨리빨리 하겠습니다. 말씀드렸듯이 서울과 수원이 맞붙고 강원대 포항 그리고 부산대 인천 경기가 예정되어 있습니다.
0: 예, 인천의 생존왕 DNA가 좀 살아나서 부산대 인천전은 어떻게 재밌겠습니까? 원래
1: 인천이 이 봄, 여름에 좀 고전하다가 찬바람 불기 시작하면 이제 괴력을 발휘하는 그런 팀이거든요 예. 이제 그런 이제 과정을 여러 시즌 거쳤기 때문에 생존왕이다 이런 별명이 있는데 최근에 인천이 아주 좋아요 네경기 3승 1패 또확 달라졌거든요
2: 인천 팬들 요즘 아주 즐거운 꿈들 많이 꾸실 것 같습니다 강원대 포항 경기는 어떨까요? 네 강원대 포항 경기는 지친 두 팀인데 최근 분위기는 살짝 포항이 더 좋습니다 포항은 이연패 뒤에 2연승을 거뒀고 어, 강원은 살아나는 듯 했는데, 지난 경기에 잔류왕 인천에게 세 골을 먼저 내주면서 2대3으로 패했거든요. 아무래도 분위기는 포항이 좀더 좋습니다. 어, 아, 일정을 보니까
0: 20라운드부터 22라운드까지 일정 일주일 안에 다 소화가 되는 것 같은데, 어우, 이거 힘들지 않을까요?
1: 주중, 주말, 주중으로 이제 그, 주말, 주중, 주중으로, 이제 주말로 이렇게 가는 일정인데, 사실은 그 챔피언스 리그 일정이 뒤로 밀렸기 때문에 일정을 좀 여유 있게 해도 돼요. 근데 제가 앞에서 말씀드렸다시피 코로나19 변수가 있기 때문에 최대한 빨리 이 정규 리그는 마치자라는 취지에서 이 일정을 변하지 않고 3일 단위의 경기를 하는 걸로 결정을 내렸습니다. 그래서 네. 체력 안배가 정말 중요. 정말
0: 중요합니다. 우리 선수들 체력 안배를 잘해 주셔야겠네요. 제가 또 요새 궁금한
2: 게 하나 있습니다. 이 P 라이센스? 이 뭐죠? 이게 뭐 프로 라이센스라는 건데 사실 이게 얻어야 프로 감독이 될수 있습니다. 물론 이게 없어도 잠시 될 수는 있지만 네. AFC에서 이걸 가진 사람만 AFC 챔피언스 리그의 어, 지휘차로 앉을 수 있기 때문에 이 라이센스가 중요한데 최근 발표가 됐습니다. 합격자 명단이. 네. 근데 프로 출신 중에서도 특히 관심을 받던 수원 삼성 주승진 코치하고 인천 유나이티드 임중룡 기술이사가 떨어지면서 몇몇 기사에서는 냉혹한 P 라이센스, 이런 제목을 붙이기도 했습니다. 어.
0: 이게 뭐피 라이센스가 있어야 그 아시아 챔피언스 리그에 출전하는 클럽
1: 뭐 감독이 될수 있다면서요. 규정상으로 보면요. 그 예. 그니까 앞에서 이제 유천 기자도 잠깐 언급했는데 P 라이센스를 가지고 있는 감독을 그 클럽이 선임하지 어. 않고 90일을 넘기면 클럽 라이센스를 박탈하게 되어 있어요. 어. 그럴 정도로 정말 중요하거든요. 그래서 이피 자격증을 따고 있는 가지고 있는 지도자를 구하는 게 정말 어려운데 네, 최근에 도전했던 많은 지도자들이 또 탈락하면서 다음을 노려야 되는 그런 상황이 됐습니다.
0: 네. 아 얘기를 더 나누고 싶은데 어느새 축구장 가는 길 마칠 시간이 됐네요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구 전문지 퍼포트의 류천 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 스포츠 스포츠 오늘은 여기까지고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠